0: La vida está llena de situaciones inexplicables, cómo entender que ante cierta circunstancia la gente reaccione de esa manera. En esta nuestra parada, en nuestro viaje de la vida, reflexionamos sobre la realidad del rechazo y particularmente en el protagonista del Buen Libro, como Jesús experimentó también con su buena noticia, tal como Marcos nos la cuenta, el rechazo de sus contemporáneos. Entramos hoy en el capítulo que lleva el número 6 en este Evangelio, según Marcos. Dejamos una parte del texto en el cual se nos ha hablado de grandes señales de Jesús respecto a la muerte en el caso de la hija de Jairo, pero también la curación de esta mujer largamente enferma por su simple toque de su manto. Después además de una gran liberación eh, espiritual de ese hombre que estaba poseído y que se nos describe como de esa forma eh, los espíritus que estaban dentro de él entran dentro de aquellos cerdos. ...pero nos sorprende una y otra vez la reacción... ...pensemos en la gente misma de aquel pueblo... ...conocía aquel hombre llamado Legión... Eh, ...que no podía controlarse a sí mismo... ...con esa fuerza que parecía sobrehumana... ...gritando siempre en medio de la noche... ...en el cementerio... ...que podían utilizar incluso para sus hijos... ...para meterles miedo... ...diciéndoles que no se acercaran a él... ...y de repente le ven transformado, normal... ...como si realmente nunca le hubiera pasado nada... Y en vez de maravillarse de ello, lo que le piden a Jesús es que se marche de aquel lugar. En esa reacción incomprensible de la gente vemos algo del enigma de la conducta humana. Por un lado les preocupa más los cerdos eh, que ese hombre, y en segundo lugar, vemos que también lo que se temen es que les va a trastornar toda su vida. Igual que ha cambiado a ese hombre, puede cambiar aquel lugar. Y esa es también eh, la sospecha por la que muchos prefieren mantenerse a distancia de él. Para muchos, sin embargo, la reacción es la indiferencia. ¿De qué tienen que ser salvados? Esa es la pregunta que se hace también el dúo Kings of Inconvenience, eh, los reyes de la inconveniencia. Estos dos chicos noruegos que con su sonido acústico han llegado a una nueva generación con una música con ecos de los grandes dúos del folk como Simon y Garfunkel. Esta es su canción de que te tengo que salvar.
2: I slowly tried to bring back the image of your face From the memory so old And I tried so hard to follow But I didn't catch a half for what had gone wrong Said I don't know what I can save you from I don't know what I can say
0: Es el pristino sonido realmente maravilloso de este dúo noruego en su primer álbum que lleva el interesante título Del silencio es el nuevo ruido. Eh, fue producido por el mismo de eh, Coldplay, Ken Nelson, y tuvo un éxito incomparable realmente. Eh, pocas veces se ha escuchado un sonido así en los últimos tiempos.
2: I ask you to come over And within half an hour You were at my door I'd never really known you But I realized that The one you were before had chained into somebody Whom I wouldn't mind to Put the kettle on Still I don't know what I can save you from I don't know what I can save you from
0: Cuando Jesús vino a su tierra le seguían sus discípulos pero se encontró que muchos al oírle se admiraban y decían ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría? ¿No es el carpintero, hijo de María hermano de Jacobo de José, de Judas, de Simón? Se escandalizaban de él pero Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra entre sus parientes y en su casa y no podía hacer ningún milagro sino solamente sanar a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, pero él mismo se asombra de la incredulidad de ellos. Así también acaba el capítulo anterior cuando después de recibir el mensaje Jairo de que su hija ha muerto, llegan a su casa y Jesús dice que está dormida, y la gente prorrumpe en carcajadas, se ríe de él. Y lo triste es que cuando en secreto y privado hace el milagro de resucitar a la niña. Podemos imaginar los comentarios de aquella gente aquella noche en la taberna local. Y es verdad, parecía que estaba realmente dormida, tenía razón aquel. Seguramente no creerían siquiera el milagro a pesar de la evidencia de que la niña estaba muerta y ahora vivía. Ah. La incredulidad tiene también ese misterio ¿no? que lleva una y otra vez a expresarse también como ocurrió en la experiencia de Lennon. El es Beatles estabas buscando el sentido de su dolor en una terapia llamada la terapia primal o primitiva que hacía Arthur Yanov cuando escribió las canciones de su primer álbum, el que hace con Joko Ono, Plastic Ono Bounce, y en él vemos que varios de los temas hacen referencia a la religión y particularmente a su rechazo de ella pero ninguno como la canción que lleva el nombre de Dios en el cual hace un gran listado Lennon de todo aquello en lo que no cree. Lo digo dos veces, canta Lennon. Dios es el concepto por el que medimos nuestro dolor. Sí, hace el listado de 15 cosas en las que Lennon no cree comienza con la magia y acaba con los Beatles eh, como acaban de escuchar eh, de ellos vemos que una gran cantidad de las que dice tienen relación con la religión e incluye todo tipo de religiones orientales como también eh, Jesús ¿no? para decir que finalmente solamente cree en él y en Yoko esa es la única realidad el sueño se ha acabado Arthur Janov, el que estaba haciendo la terapia con ellos, habló con él acerca del tema de la religión, pero no hablando en específico de un credo en particular, pero sí que le explicó que todos se debían al dolor. Y es así como tenemos que entender la canción de Lennon. Es su expresión de dolor sobre todas las cosas, que él llama «Dios». Eh, Yoko también era particularmente estética de los gurús, por eso se incluye en el listado de no credo eh, los, el yoga y todo tipo de prácticas orientales en las cuales ella tampoco era particularmente entusiasta eh, sobre todo ello. Hay una entrevista que hace con Jan Wenner, el editor del Rolling Stone, en aquel entonces, que es la más reveladora de las creencias de Lennon en aquel momento, porque hacia, hace solamente un año que había dicho que creía en Dios como el poder, que había que conectar, que había una vida después de la muerte, que él tenía eh, experiencia de ella, y ahora hablaba como un completo ateo, algo que no había hecho hasta ahora, y rechaza particularmente con esta forma del credo casi cristiano de la Iglesia del siglo cuarto, que repetía él en la iglesia anglicana, eh, rechaza lo que ha sido eh, su búsqueda espiritual como una ilusión, como una fantasía. Es así como huimos de la luz, Running from the Light, el grupo Vector, en el cual el músico cristiano Charlie Peacock comenzó su carrera en los años 80. el primer álbum de Vector, La virtud del maniquí, que escuché yo en vivo cuando conocí personalmente a Charlie Peacock, probablemente uno de los artistas realmente más geniales cristianos que había desde principios de los años 80, y comenzaba así su disco con esta declaración de principios, la vida del ser humano sin Dios es una huida, es escapar de la luz. El comienzo de este nuevo capítulo de La Buena Noticia, según Marcos, el 6, eh, nos lleva de vuelta a casa. El regreso a tu antiguo hogar a veces es generalmente para visitar a tu familia o ver a tus viejos amigos. Pero en este caso Jesús tiene otro propósito, viene a traer un anuncio, tiene un mensaje. Él ha sido adoptado hasta ahora en la ciudad de Cavernaúm porque algunos de sus seguidores tienen allí su base pero ahora está de vuelta a Nazaret, el escenario de su infancia. Y vemos cómo su mensaje en la sinagoga recibe un asombro. Por un lado, por sus palabras, la manera en la que él habla, pero también resentimiento. Dice el versículo 3 que estaban ofendidos por él. Él había hecho milagros en otros lugares, pero no los hizo allí. La gente, vemos que pretendía saber mejor que otros quién era Jesús. ¿No es acaso el hijo de María? Indicaban claramente dudas sobre su legitimidad. Le despreciaban, le rechazaban, cumpliendo la profecía de Isaías. No podían tolerar que uno de ellos pudiera ser diferente. La iglesia primitiva aprendió del ejemplo de Jesús. Quería mantener un equilibrio entre lo que era esa perseverancia valiente de lo que debía ser una tozudez necia. Vemos que el sentido de la urgencia, sin duda, que tenían aquellos primeros discípulos, nos diferencia a aquellos que seguimos a Jesús hoy de aquellos primeros cristianos. Sin embargo, es verdad que es difícil encontrar el equilibrio entre mantener lo que podíamos llamar una tradición, una costumbre, y el sentido en el cual también Jesús les lleva a distinguir y discernir cuando su mensaje no es recibido, y tienen que ir a otro lugar. De eso habla los versículos 6 al 13 de este capítulo 6 de Marcos. Según la ley judía, cuando alguien era enviado, llevaba la autoridad del que lo mandaba. Era como si fuera la persona misma que lo había enviado. Así, por lo tanto, cuando eran recibidos o rechazados, estaban recibiendo o rechazando a Jesús mismo. Representaban a Jesús a aquellos discípulos de una forma especial. eran, Les llamamos apóstoles porque tenían también la autoridad de Jesús mismo. Es de ahí que viene precisamente el, la autoridad que tiene sus escritos, el llamado Nuevo Testamento. En un sentido secundario, claro, podemos hablar de otros cristianos como su misión apostólica, pero por supuesto que tenemos que distinguir que aquellos doce tenían con su palabra y su mensaje una autoridad especial. Pero eran hombres con un propósito, con un mensaje urgente. El reino de Dios está cerca y toda su vida, sus conversaciones, el estilo realmente de su existencia tenía que reflejar a su maestro. Debían evitar contaminarse como aquellos judíos ortodoxos que echaban el polvo de sus pies de la ciudad pagana. Así tampoco ellos debían persistir en aquellos lugares donde eran rechazados. Lo que viene a continuación en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 6, desde los versos 14 hasta el 29, es un... Episodio bastante importante en la historia que ha tenido mucha influencia en el arte y en la cultura a lo largo de los siglos. Estamos hablando de lo que pasó cuando Juan el Bautista había sido preso por Herodes y el conocido episodio con la que llama Marcos la hija de Herodías, Salomé. La película que más se ha relacionado con este episodio en el cual valientemente da su mensaje profético de juicio Juan el Bautista a Herodes es, sin lugar a dudas, la película Un hombre para la eternidad. Es cierto que hay grandes diferencias entre Tomás Moro y el papel que juega ante Enrique VIII que el que el profeta bíblico Juan el Bautista tiene con Herodes. Pero, sin embargo, es curioso, claro, que hay muchos elementos de coincidencia. Esta es eh, la escena del inicio de Un Hombre para la Eternidad.
1: El obispo Pisser dice que en este país la corrupción de la iglesia es tal que sobrepasa todo límite. Pero en utopía eso no puede
3: ser. ¿Por qué? Porque allí los curas son muy santos y, por tanto, muy escasos.
2: Vamos, no hay que exagerar, en Inglaterra hay algunos
4: curas santos A ver, decid uno El hermano James oh, oh, oh. Ese es un bobo Es del cardenal Wolsey ¿Qué quiere ese? Que vaya ¿Cuándo? Ahora
2: A Hampton Court No llegarás ni a medianoche
4: Órdenes del rey
2: Órdenes de la reina De la señora Ana Bolena, no la reina
4: ¿Ah? Son las órdenes del cardenal eso es muy cierto. Y cuando el cardenal llama, todos acudís corriendo de día y de noche. ¿Qué es ese hombre? Un hijo de carnicero. Y un canciller de Inglaterra. ¿Ese ¿Es ese su cargo? ¿Pero qué es él? Yo creo, Excelencia, que cuando un hombre sube tan alto y tan deprisa, hay que pensar que su origen fue una equivocación.
2: Uh,
4: al menos esa era la opinión de Aristóteles. Un hijo de carnicero y se le nota. En eso tienes razón, se le nota. Lo reconozco. <risa>
0: Es la reacción de Moro ante el mensaje del cardenal Bullsey, eh, que le llama a la corte de Hampton Court. Eh, y la voz eh, del que le califica eh, de esa forma despreciativa es la del actor John Hart, eh, que interpreta un personaje también eh, claramente de traidor, en lo que casi parece una resemblanza también de la historia del Evangelio. Todo ello lo hace conscientemente Robert Bolt, que aunque en principio se presentaba como un escritor no creyente, eh, por haber hecho historias como La Misión, vemos que tiene una cercanía evidentemente a la religión. Tomás Moro es un eh, personaje singular dentro de la historia de Inglaterra. Vemos que está interpretado en la película por Paul Scofield eh, que había actuado en el West End, eh, y tomado también eh, su papel eh, en esta historia. Lo hace en el cine junto a grandes intérpretes. Está Orson Welles, ni más ni menos, haciendo eh, de ese cardenal Bullseye. Eh, pero también hay actores jóvenes entonces, como era John Hart, o Susana York eh, mismo. Eh, vemos que eh, es realmente una producción que parece británica, aunque su director es eh, cinema el autor de Solo ante el peligro, un hombre que tuvo un papel polémico en la llamada caza de brujas. ...por su denuncia de algunos de los que eran eh, sospechosos de comunismo... ...y que fueron represaliados dentro de la industria... ...lo que provocó también que se retirara aquí en este momento... ...al entorno británico... ...ya que aunque la película está producida por Columbia... ...y vemos por eso que fue galardonada de una forma generosa por los Oscars... ...sin embargo se trata de una producción eh, británica... ...que fue distribuida en Estados Unidos con gran éxito y muy bien recibida en países como España, con su tradicional antiprotestantismo, eh, que reafirmaba la figura de Moro como el mártir eh, frente a la causa de la anglicana Inglaterra, eh, que fue enemiga histórica, la pérfida Olbión, siempre de España y de sus intereses eh, católicos en el mundo.
3: Esta mañana os opusisteis a mí en el Consejo, Tomás. Sí, excelencia. ¿Fuisteis el
4: único? Sí, excelencia. ¿Sois un idiota? A Dios gracias, no hay más que un idiota en el Consejo. ¿Por qué os opusisteis a mí? Pensé que os
3: equivocabais. Cuestión de conciencia. Sois una gran preocupación para mí. Si pudierais ver los hechos fríamente sin tanta objeción moral, con un poco de sentido común, seríais un buen político.
0: Cuestión de conciencia es el término y la expresión que puede resumir en cierta forma lo que representa esta película galardonada como la mejor en el año 1966 por los Oscars eh, y que narra un episodio que va del año 1529 al 1535, el siglo XVI, es la época de Enrique VIII y vemos cómo eh, nos presenta el autor de la utopía, Tomás Moro, fiel a la Iglesia de Roma, frente a la separación que Enrique VIII hace y que muchos atribuyen a su divorcio, su deseo de desprenderse también eh, de la que había sido su esposa para casarse con Ana Bolena, en principio por una cuestión de, de descendencia pero que eh, tiene tales consecuencias históricas como que es el origen mismo, claro, de la iglesia anglicana. Pero el papel de Moro ha sido relacionado con frecuencia con el, la figura bíblica de Juan el Bautista, por el valor también con el cual persiste en su posición de rechazo del divorcio de Enrique VIII hasta la misma muerte. Y la película Un hombre para la eternidad nos muestra, por lo tanto, ese desafío que significa la fidelidad a tu propia conciencia.
3: Ha vuelto a revolcarse en el fango. Ha ido a ver a Ana Bolena.
4: Moro, ¿queréis ayudarme? Si sí, vuestra excelencia puede ser más explícito... Oh...
3: Sois inquisitivo. De acuerdo, hablaremos. El rey quiere un hijo. ¿Qué medidas pensáis
4: tomar? No creo que el rey necesite mi humilde consejo sobre qué medidas deban tomarse. Thomas, estamos solos. Os doy mi palabra de que aquí no hay nadie. Nunca pensé que lo hubiera, excelencia. ¿Y
3: favorecéis un cambio de dinastía, ser Tomás? ¿Pensáis que con dos tudores hay bastantes? Repito, necesita un hijo. ¿Qué pensáis hacer?
4: Pedirlo a Dios todos los días.
3: Oh, santo cielo, vaya consuelo. Esa mujer, al menos es fértil. No es su esposa. No, Catalina es su esposa y es estéril como un ladrillo. Vais a pedir un milagro. Existen precedentes. Sí. De acuerdo, está bien. Rezad. Rezad cuanto os parezca. Pero además de rezar hay que ser prácticos y obrar. Y yo voy a actuar consiguiendo el divorcio.
4: ¿Tengo vuestro apoyo o no lo tengo? El Papa concedió dispensa para que el rey pudiera casarse con la viuda de su hermano por razones de estado. ¿Hemos de pedir ahora al Papa que le dispense de su dispensa, también por razones de Estado? No compliquéis las cosas, Tomás, ¿bien? Parece claro que lo que hay que hacer es hablar con su santidad y
3: preguntárselo. No será muy difícil influir en la decisión de su santidad. ¿Con
4: argumentos? Con argumentos, sí, con... presión. Presión. Aplicada a la Iglesia, es decir, amenazar sus propiedades. Presión. No, excelencia. No contéis con mi ayuda. Entonces, buenas noches, señor Moro.
0: Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea y de Perea. Era alguien que había oído de Jesús, sin duda. La misión de los doce había sacudido a todo el país y mucha gente no hacía sino hablar de aquellos nuevos predicadores y de dónde habían surgido. El nombre familiar de Herodes es sinónimo en el Evangelio de oposición a Jesús y a quién es él. Su padre es aquel que perpetró la masacre de los inocentes, que narra el Evangelio de Mateo, como vimos... El nieto de Herodes el Grande, llamado Agripa, es el que muere también a causa de su blasfemia, nos dice el Libro de Hechos. Todos ellos mantienen estos rasgos familiares de oposición al Evangelio de Cristo. ¿Por qué produce tal temor en el corazón de Herodes el nombre de Jesús? Los rumores acerca de su identidad habían llegado a Palacio... Y los poderes que anunciaban esa era que proféticamente se estaba proclamando eran ya visibles en los milagros y señales que hacía Jesús. Algunos pensaban que podía ser Elías que había regresado y que había sido anunciado también en la profecía como precursor del día del Señor, dice Malaquías. Otros pensaron que podía ser cualquier otro de los profetas que regresaba de los muertos. Pero había otra visión acerca de él podía ser Juan el Bautista, que había resucitado y regresado. Esa era la convicción privada de Herodes. Pero vemos que no estaba basada en una comprensión espiritual. Era una convicción de su conciencia culpable, porque Herodes era el que había pronunciado la muerte de Juan el Bautista. Vemos que lo que en su interior era su mayor pesadilla, era que regresara de los muertos. En Jesús vemos que veía lo que podía ser la mayor de las amenazas para su vida y la mayor culpabilidad de su conciencia. La obra de Volte retrata así a Sia Moro como el gran campeón de la conciencia. Mucho se ha puesto también en duda por otros muchos historiadores que fuera realmente un defensor de la libertad, eh, ya no digamos de conciencia, sino de religión mismo se le acusa de haber tenido un papel inquisitorial también con algunos de los primeros protestantes que aplazan la reforma y que realizan a su vez un movimiento espiritual, no solamente la iglesia de Inglaterra es resultado del divorcio de Enrique VIII sino también del deseo de hombres de la iglesia de Inglaterra de volver al modelo de las escrituras, hay una reforma parecida al resto del continente en esta escena de hecho del hombre para la eternidad encontramos también eh, lo que es el episodio del novio de la hija de Moro que es claramente protestante y esta conversación iluminadora ¿no? acerca de la eh, fe que tiene el candidato que se presenta eh, para casarse con su hija.
5: Will quiere
4: casarse conmigo, padre.
0: No puede casarse contigo.
4: ser tomás voy a ejercer la abogacía. ¡Oh! Enhorabuena, Robert. <risa> Es posible que mi familia no entre en palacio, pero en la ciudad... No, no tengo hay... nada contra tu familia, Will. Ni contra ti tampoco. Salvo que parece que necesitas un reloj. <risa> Puedo comprar un reloj, señor. Roper, la respuesta es no. ¿Y será no mientras tú continúes siendo un hereje? Esa es una palabra que no me gusta
1: hacer, Thomas. No es
4: una palabra agradable ni algo agradable.
1: La iglesia es herética, lo ha demostrado el doctor Lutero a mi satisfacción.
4: Lutero está excomulgado.
1: Por una iglesia herética. Iglesia es un mercado. La salvación por tantos chelines y el divorcio. ¡Will, no! Yo solo
4: digo lo que sé.
6: No es el lugar indicado.
4: Oh, y tampoco la hora oportuna. Escucha, Will. Hace dos años eras un apasionado católico. Ahora eres un apasionado luterano. Esperemos que cuando tu cabeza termine de dar vueltas, tu cara se quede mirando al frente. ¿Has traído caballo? No, he venido andando. Coge uno de los establos y vuelve a tu casa. Anda. ¿Puedo volver?
1: Sí, pronto. ¿Es definitivo?
4: Mientras siga siendo hereje, totalmente.
0: La predicación de Juan había afectado a Herodes y Herodías de forma diferente. Vemos que hay una conciencia culpable por parte de Herodes que se muestra en un temor auténtico a Juan. Decía el historiador Josefo al hablar de Juan que Herodes pensó que sería mejor matar a Juan para evitar cualquier daño que éste pudiera ocasionar y para no tener que arrepentirse después de haberle perdonado la vida, escribe en sus Antigüedades. No es cierto. Atentó contra la vida del profeta por la misma razón que otros han arremetido, contra tantos que, fieles a la verdad del Altísimo, no se han humillado ante el poder establecido. En este momento del Evangelio de Marcos, intenta responder a una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué mató Herodes a Juan? Es la explicación la que está dando aquí para el lector que probablemente conocía poco de esta historia y de su geografía. Él había predicado Juan un mensaje de llamada al arrepentimiento. En el caso de Herodes tenía que ver como en el de Enrique VIII con su matrimonio a Herodías, que era contrario a la ley divina. Era su cuñada, era la mujer de su hermano. Esto estaba en contra de lo que decía el Levítico, la ley que prohibía el matrimonio con la mujer de tu hermano. Además, Herodías, como su nombre sugiere, pertenecía a la propia familia de Herodes. Era, de hecho, su sobrina. La ley de Moisés también prohibía el matrimonio de, un, de una tía y su sobrino, como vemos en el Levítico. Con lo cual, había en su conciencia también la carga y el peso de alguien conocedor de la ley judía y con temor al juicio que podía traer sobre su conducta, en este caso, acerca de su propio matrimonio.
1: Tomás, respecto a la cuestión de mi divorcio,
4: ¿has pensado desde que hablé contigo? Sin cesar. ¿Y ves el camino que puedo seguir? ¿El de repudiar a la reina Catalina, majestad? Cuando lo pienso, veo con claridad que no puedo estar de acuerdo y me esfuerzo en no seguir pensando. Perdonadme, majestad.
1: ¡Entonces no has pensado suficiente!
4: Lilas. Las
1: tenemos en Hampton. Aunque no tan hermosas como estas. <risa> ¡Ah! Estoy en un excelente estado de ánimo. Tomás, has de considerar que mi alma corre peligro. El mío no era un matrimonio. He vivido en incesto con la viuda de mi hermano, Levítico. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, Levítico, capítulo 18, versículo 16.
4: Sí, majestad, pero el deuteronomio... El
1: deuteronomio es ambiguo.
4: Señor, yo no soy quien para mezclarme en estos asuntos, opino que ha de consultarse a la santa sede oh, Tomás, Tomás,
1: Tomás! es que alguien necesita un papa para saber que ha pecado Cometí un pecado, Dios me castigó, no tengo un hijo Todos los que ella me ha dado murieron al nacer o a la edad de un mes Jamás vi tan clara y lada la mano de Dios es mi deber repudiar a la reina y ni todos los papas juntos hasta San Pedro impedirán que lo cumpla. ¿Cómo es que no puedes verlo? Todo el mundo lo ve.
4: Entonces, ¿por qué razón solicitáis mi pobre apoyo? Porque eres honrado.
1: Y lo que es más importante, se sabe que lo eres. Hay algunos como Norfolk que me siguen porque llevo corona. Otros como Cromwell me siguen porque son chacales de dientes afilados y yo soy su tigre. Y hay una masa que me sigue porque sigue a cualquier cosa que se mueva.
4: Tú, en cambio... Lamento hasta qué punto debo desagradar a vuestra majestad. No, Tomás,
1: Respeto tu sinceridad. Pero el respeto... es como agua en el desierto.
0: Por conciencia entendemos la voz de Dios también en lo más recóndito de la personalidad humana. Esa puede no ser respetada, y cuando esto ocurre, lo que se producen son aberraciones, monstruosidades. Así hizo Herodes, sabiendo que Juan el Bautista era un auténtico profeta a quien en el fondo admiraba, sin embargo terminó asesinándolo. La fama de Jesús le hace pensar, y su conciencia ahora es invadida por esa superstición, pensando que pudiera haber resucitado. Pero no clama a Dios arrepentido. Así de endurecido también está ya en este punto. De hecho, nos da otra luz el saber que finalmente se enfrenta a Jesús en su juicio. Cuando Jesús es llevado ante él y su tribunal, vemos que no tiene ya nada que decir. A diferencia de lo que ha sido su actitud al principio, que podemos decir que es incluso de defensa, frente a su mujer Herodías, que claramente eh, tiene todo en contra de Juan, vemos que cuando Jesús está delante de él, lo único que quiere es ver algún milagro, dice Lucas. En el capítulo 23, él eh, le pide y le hace muchas preguntas, pero Jesús no responde. Con, en el versículo 9, esa es la única contestación que tiene de él. Y como resultado, dice también el verso 11 del capítulo 23 de Lucas, que le ridiculiza y se burla de él. Su corazón se había endurecido. La conciencia que estaba sensible en ese momento, vemos que finalmente ha desaparecido. Ese es el gran problema tantas veces de la conciencia. Es una guía en nuestro interior, pero una guía que puede acallarse, silenciarse, debilitarse hasta el punto de endurecernos sin salida.
4: Ya que el tribunal ha determinado condenarme, Dios sabe cómo estoy dispuesto a descubrir mi pensamiento sobre la nueva ley y el título de su majestad. Dicho título está basado en un acta del parlamento que repugna en esencia e integridad a la ley de Dios y a la santa iglesia cuyo supremo gobierno Ninguna persona temporal, por muchas leyes que dicte, puede asumir. Ese gobierno fue dado por boca de nuestro Salvador Jesucristo a San Pedro y a los obispos de Roma mientras vivía y estaba personalmente presente aquí en la tierra. Es por tanto... Insuficiente una ley que obligue a los cristianos a desobedecerle. Y más aún, la inmunidad de la Iglesia está prometida tanto en la Carta Magna como en el juramento de coronación del rey.
0: Finalmente es presentado en juicio Tomás Moro y permanece en silencio hasta ser condenado por traición a base del testimonio del perjuro del personaje de Richard Rich que hace el joven John Hart. Entonces, informado de que Rich ha sido promovido a fiscal general de Gales, no tiene nada que perder una vez condenado. Moro denuncia la naturaleza ilegal de lo que el rey ha hecho, cita la base bíblica, la autoridad del papado, y más tarde declara que la inmunidad de la Iglesia respecto del Estado está garantizada por la Carta Magna, como en el juramento de la coronación del rey. Y entonces empiezan los gritos de protesta, y Moro es condenado a muerte. ...y es llevado a la Torre de Londres... ...donde todavía se puede ver el lugar de su ejecución.
3: La cabeza de Thomas Moro fue clavada en una pica... ...junto a la Puerta de los Traidores... ...y allí permaneció un mes. Luego su hija Margaret la retiró... ...y la conservó hasta su muerte. Cromwell fue degollado por alta traición... ...cinco años después de Moro. El arzobispo murió en la hoguera. El duque de Norfolk iba a ser ejecutado por alta traición pero el rey murió de sífilis la noche antes. Richard Rich llegó a
0: ser canciller de Inglaterra y murió en su propio lecho. Esta es la canción que hizo sobre Juan el Bautista el cantautor de folk británico John Martin juntamente con quien fue su esposa entonces Beverly desde finales de los años 60 hasta finales de los 70. I'm
7: John the Baptist. And this is my friend's so love me. And you can bet it's my head, she wants. I love my heart only. If you see me tonight, you wonder why. You can bet it's a private joke between her.
0: Juan el Bautista, la canción del año 70 de John y Martin, junto con su esposa entonces Beverly como Juan, eh, la mujer de Herodes, Herodías conocía sus debilidades mejor que él mismo, no solamente Herodes era un adúltero, él estaba lleno de orgullo, y por eso organizando una fiesta en la cual se encuentra ebrio envía a Herodías, su esposa a su hija Salomé a bailar ante él él, en medio de la sensualidad del momento y eh, totalmente eh, llevado por su pasión, le promete que dará cualquier cosa por ella. Y entonces viene la conocida petición eh, de eh, Salomé, la cabeza de Juan el Bautista. Y a Salomé eh, también le dedica una canción Jarvis Cocker. Este otro músico británico pertenece a otra generación, pero ha sido famoso particularmente por su eh, parte fundadora, constituyente en textos y en música de la banda Pulp. Él eh, inició una carrera en solitario realmente interesante y con el músico Shilly González hizo en el año 2017 esta canción a Salomé.
5: Don't know what to do. I seem to have lost my head over you Now see it rolling on the ground beside your feet So shake your tambourine Maybe it will cast out this wicked dream That took root in my heart Whilst I was just wandering about And bang, my head was gone But hey, good looking Haven't I seen you somewhere? Some old man The viewing figures went through smile I got quite a shock I dropped it and then they reboxed it I saw a crowd out in the street My money box kept them sweet yeah. They made it turn a pretty profit You shook your tambourine above it So long Through the roof So long man. Break down Or break through Oh there goes my head Still in a box Tucked under your arm Now I'm at a loss But I just love to watch you dance One more time I'm out of my of my mind Oh, but you're the boss Yes, you know that you are So shake your pretty money maker Yes, shake your pretty money maker Yes, shake your tambourine Maybe it will cast out this wicked dream That took root in my heart sometime While I was not really looking
0: Maravillosa la canción de Jarvis Cocker sobre Salomé, que es también literalmente la historia del Evangelio y lo que ocurrió cuando pidió la cabeza del profeta de Juan el Bautista. ¿Por qué se la concede? Herodes se ve atrapado. La gente ha visto lo que ha dicho y él no puede volverse atrás. Salomé lo sabe, Herodías lo sabe y hasta Herodes mismo lo sabe. No tiene ninguna salida ha optado por el camino de esta cruel decisión. Este es el título de la canción de Brief of Sprout, eh, eh, que se llama así precisamente, Cruel.
6: Cruel is the gospel that sets us all free Then takes you away from me There is no Chicago Urban blues More heartfelt than mine Lament for you. I'm a little bro guy, too cool for the natural ache. With a secret tooth, for the cherry on the cake. With a pious smile, a smile that changes what I say. While I waste my time. In regretting that the days Went from perfect to just okay Lordy, what would I do? Don't call me possessive But God, if he's smooching with you As a jealous boy, we The world should be free But don't you go follow him soon My heart is aligned It couldn't be neutral Couldn't be that way inclined It's hard to defend Ba 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 These feelings might help and It's cruel It's cruel
0: Cruel es el Evangelio que nos libera y entonces te aleja de mí, dice la eh, sorprendente canción del dúo británico Prifa Sprout. <música>
6: Prouder than proud If I'm troubled by Every folding of your skirt Am I guilty of Every male inflicted hurt But I don't know how To describe the modern rose When I can't refer
0: por qué es cruel el evangelio como dice la canción de Sprout y nos puede alejar porque inevitablemente nos lleva a apartarnos de esa realidad tan querida acariciada y apreciada para nosotros que es el pecado es aquello a lo que Herodes no está dispuesto a renunciar. Y o el Evangelio acaba con ese mal o ese mal acaba silenciando el Evangelio. Esta es la conclusión que sacamos de la historia de Herodes y Juan el Bautista. Pensaría probablemente que todavía había tiempo, pero cuando no tratamos con él ahora no sabemos si lo habrá. Y al final, como vemos en el juicio de Jesús, su corazón ya se ha endurecido. Él estaba prisionero, podemos decir, de un mal en particular, en, en este caso lo que podríamos llamar el pecado sexual. Pero ese pecado no existe aisladamente. Es su orgullo, su soberbia, la que le atrapa en ese momento en la estrategia de Herodías con eh, Salomé. Y esa su conciencia sensible es silenciada. Por lo tanto, nos encontramos siempre ante este terrible peligro. Es la necesidad del arrepentimiento, algo que también aprendemos en el Evangelio, que es una obra sobrenatural, un milagro, el mayor que podamos encontrar en la Tierra. Si Herodes quería ver milagros de Jesús, eh, desde luego que no hay otro como el cambio y la transformación de nuestra vida. Seguiremos pensando en ello y en el poder de Jesús para hacerlo, para cambiar nuestra vida y transformar este mundo. Y esto será en nuestra próxima parada en Ruta
6: 66.
0: Pueden escuchar todos los eh, programas también anteriores que están subidos luego en plataformas como podcast después de haber sido emitidos en vivo cada fin de semana por Dynamics Radio, que pueden oírlo eh, en directo. Eh, están subidos tanto en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud. Eh, como bajo el pulso de la vida en Ivox, e una de las eh, plataformas más populares de eh, podcast, así como Spotify, donde también están ellos, bastantes de los programas, todos ellos, es, solamente eh, faltan algunos en eh, lo que es YouTube, donde están son simplemente los de este último libro de la, de la Biblia que estamos tratando, en esta ruta por los 66, que forman el buen libro. Get your kicks on route. Six, six, six. Dani Panduro está cuidando el sonido de estos programas y José de Segovia comentándoles y trayendo estos argumentos basados en el libro de los libros Les invitamos a seguir nuestro viaje Besos, abrazos o las dos cosas